0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ausgabe 53. 53. Ausgabe mittlerweile. Unfassbar. Also, wenn wir jede Woche eine Ausgabe gemacht hätten, hätten wir jetzt ein Jahr voll gemacht. Wir haben aber auch manchmal zwei pro Woche, deswegen sind wir glaube ich noch nicht bei einem ganzen Jahr. Wie dem auch sei, jetzt bei mir, ich bin übrigens Jan, ist ein alter Bekannter, der den Großteil der bisherigen Ausgaben auch mitbestritten hat. Und zwar Alex. Moin Alex. Moin Jan, freut mich. Alex, du äh, bist jetzt ja seit längerer Zeit nicht dabei gewesen. Das liegt daran, dass du nicht mehr im Bennohaus bist. Seit jetzt schon wieder ein paar Monaten, dreiviertel Jahr ungefähr. Jo. Was hast du denn dazwischenzeit so gemacht? Hat der Sport immer oder nimmt der Sport immer noch einen großen Teil in deinem Leben ein?
1: Ja, total. Also ich habe ähm, die Monate danach habe ich erst noch so ein bisschen gearbeitet, aber dann auch ziemlich schnell wieder so ähm, in den Journalismusbereich mich so reingefunden. Ich habe ein Praktikum gemacht in Köln beim Sportinformationsdienst äh, für drei Monate in der Videoredaktion und ähm, war da auch eigentlich relativ viel unterwegs bei Pressekonferenzen und Trainingseinheiten und Interviews mit den Sp Spielern, mit den ganzen Bundesligaspielern und äh, habe da auf jeden Fall sehr viel, viel erlebt und viel gelernt auch und äh, das hat mir richtig viel Bock gemacht. Ähm, genau, jetzt ist mit Corona natürlich jetzt momentan nicht so viel bei mir ähm, Fangen aber dann zum Wintersemester auch an, ähm, Journalismus zu studieren. Was ist der Plan.
0: Ja, es ist ein sehr ambitionierter Plan. Das freut mich aber sehr. Dann haben wir vielleicht bald einen, wir Amateure, einen Kollegen im Sportjournalismus-Profibereich. Das wäre sehr schön. Ja, wäre doch schön, ja. <lacht> ähm, beim SID gab es da ein ganz besonderes Erlebnis oder ist das einfach so ein Standardpraktikum äh, gewesen, das an einem so vorbeifliegt oder war das auch was Besonderes?
1: Nee, das war schon was Besonderes. Also gerade am Anfang, so wenn man halt so die ganzen Trainer und Spieler nur so aus dem Fernsehen kennt, oder auch die ganzen Moderatoren von SkySport News HD oder so, was ich mir auch mal gerne so nebenbei immer anschaue, und dann bist du irgendwie, es war beim ersten Mal war das beim FC dann halt, bei Köln, und dann kommen die da halt plötzlich so durch die Tür und dann steht so ein Markus Gießdoll vor dir. Das war so am Anfang total äh, krass irgendwie. Und ähm, genauso hat man dann gemerkt, wie da so plötzlich so eine Normalität reinkam. Also wo es dann irgendwie nur noch so ganz normal war, wenn du irgendwie äh, direkt vor Kai Havertz in Leverkusen warst und die ganz normal begrüßt hast oder in Leverkusen dann da auch äh, irgendwie neben Peter Bosch saß oder so. Es war total krass auch so im Nachhinein, äh, wenn ich darüber nachdenke. In der Zeit ist das dann so ist man da so drin, denkt so klar ja morgen jetzt hier irgendwie äh, Schalke PK oder so, aber das war so genau das, wo ich auch Bock drauf hatte. Und ähm, ob das wird mir auch noch so im Nachhinein, hat mir das sehr, sehr viel gebracht und wird mir auch noch viel weiterhelfen auf jeden Fall. Also war eine, war eine sehr, sehr gute
0: Erfahrung. Das klingt richtig gut, freut mich sehr für dich. Äh, Finde ich sehr schön, solche, ähm, solche Erfahrungswerte. Ähm, und äh, vielleicht dann jetzt aber mal der Blick auf andere Erfahrungen. Wir haben ja hier bei uns in Doppelbass alleine in den letzten Wochen gezwungenermaßen, weil ja aktueller Content im Moment nicht geliefert werden kann und auch nicht konsumiert werden kann, auf die Vergangenheit zurückgeblickt. Und äh, viele von uns haben da einige Highlight-Spiele unserer Fankarriere vorgestellt. Und du hast gesagt, du hast auch eins dabei. Ich vermute mal ganz stark, es hat was mit Bayern zu tun. Kann das sein? Ja, total. Äh, also ich habe
1: es ja auch wieder so ein bisschen verfolgt, den Podcast. Ähm, habe dann auch überlegt, was wären das, wenn ich jetzt mal wieder dabei wäre dann ähm, natürlich mehrere Spiele in Frage. Ähm, habe jetzt auch gerade nochmal vorher überlegt, ob ich nochmal auf ein anderes umschwenke, aber nee, also ich habe mich schon auf jeden Fall entschieden, welches das jetzt
0: in der Folge für mich ist. Und welches ist es denn? Verrate es mir. Ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe auch, ich habe es gesehen. Ja, da gehe ich von aus. Ähm, also es ist jetzt nicht äh, ganz
1: stinklangweilig, sag mal, Dortmund-Bayern Champions-League-Finale. Ich habe mich entschieden für Bayern gegen Juve, Rückspiel, Achtelfinale 2016 zu 2 entstand. Kannst ja. du dich da noch dran erinnern? Ja,
0: ich erinnere mich sehr gut, ja.
1: Genau, also erst hatte ich überlegt, das, das 6 zu 1 zu nehmen gegen Porto. Das war auch Rückspiel, ich weiß nicht, Viertelfinale oder so. War nämlich von der Stimmung her einfach nochmal noch mal krasser so. Da haben die irgendwie nochmal die Fans, Südkurve, geile Choreo und so, aber vom Spiel her hat mich das, ist das mehrfach noch mehr in Erinnerung geblieben, deswegen
0: habe ich das jetzt genommen. Beim 6.1, Entschuldigung, war ja auch, glaube ich, das schönste Tor, das ich je gesehen habe in der Bayern-Geschichte. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, ich glaube, das war es 2 oder 3-0 wo äh, also wo sie sich so perfekt durchkombinieren, nochmal so eine kleine Halbflanke und am Ende, glaube ich, Jan Dost gibt ja Flughoffball, ich bin mir gar nicht ganz sicher, das war so genau. ein ganz rausgespieltes genau. ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, ja. Vor allem da war das so krass, man hat so richtig gemerkt, wie die so
1: die Mannschaft, wie die so von den Fans mitgerissen wurde, Das war so eine richtige Welle, von der Porto da überflutet wurde, es war so richtig, weiß nicht, es war richtig krass, das vermisst, habe ich so in den letzten, weiß nicht, zwei, drei Jahren unter Ancelotti und äh, dann unter Kovac so vermisst und das ist dann so geil, das einfach mal wieder zu sehen, wie, wie die Mannschaft da gespielt hat, wie die Fans da direkt so dahinter waren und das war schon richtig geil. Ja, äh,
0: vor allem weil das Hinspiel auch 3-1 verloren ging. Genau. Ja, bei ja. Juve Bayern war es ja anders. Das Hinspiel endete ja 2-0, nachdem Bayern das ja fast schon im Sack hatte ja. und dann äh, ging das Rückspiel ja katastrophal los.
1: Ja, vor allem, wenn du das vergleichst irgendwie, als wir gegen Liverpool in 0-0 gespielt haben, ähm, was ja, wo, wo auf jeden Fall ja eigentlich viel drin wäre im Rückspiel, da hatte man ja gar nicht so das Gefühl, dass die Fans jetzt irgendwie äh, da noch so sehr hoffen, ähm, dass wir da weiterkommen. Also diese generelle Euphorie, die war gar nicht so da, wie das halt in den Jahren unter Guardiola einfach noch war. Ne? Ja, also das ist schon ein krasser Unterschied.
0: Ja. Ähm, ich musste auch gerade ans Liverpool-Spiel denken. Das war echt traurig. Komisch, so. ja, das ja, war, das war auch ganz komisch, genau, komisch irgendwie. Ja. Ja. ja, aber zum zum Jubelspiel vielleicht
1: jetzt erstmal ähm, Ich habe mir das natürlich auch gerade nochmal so die Highlights angeschaut ähm, Total krass war da nämlich erstmal, dass äh, Guardiola in dem Spiel tatsächlich Thiago nicht von Anfang an gebracht hat Ich weiß nicht, ob du dich da noch so dran erinnern kannst ähm, ähm, Ich erinnere mich, ich, jetzt,
0: jetzt ich wusste es nicht mehr, aber jetzt erinnere ich mich dran Deswegen hat er ja auch so krass gejubelt beim 3-2 Genau,
1: ja, also auch krass so für Guardiola, ne, weil Guardiola und Thiago, das ist ja auch so eine kleine Liebesgeschichte irgendwie ja. Ähm, aber auch geil noch Xabi Alonso damals auf A6. Also der war ja auch sowas von geil. Also so ein geiler Fußballer. Es ähm, ging ja erstmal richtig scheiße los. Das Hinspiel war ja 2-2. Da haben wir auch 2-0 geführt, meine ich. Und dann war das irgendwie noch, äh, haben wir das noch ganz bitter aus der Hand gegeben. Sturaro, habe ich noch äh, im Kopf, hat noch ein Tor gemacht. Und 2-2 ähm, auswärts nimmt man natürlich trotzdem mit. Aber dann ging es ja total scheiße los, dass, äh, Erstmal eins nur in Führung gehen durch dieses Tor von Pogba. Alaba da irgendwie patzt. Ähm, totales Dreckstor eigentlich, aber das haut natürlich tierisch rein, wenn du dir so vorm Spiel so viel vornimmst und dann äh, geht es erstmal so heftig nach hinten los. Ne? Ja, das war wirklich in der Hinsicht eine Katastrophe. Ja, echt, da dachte ich auch, alter Scheiße, das kann jetzt nicht sein. Das war, das, also Wolf Fuß hat das moderiert, äh, kommentiert und das war, es ja, hat so, so reingeknallt. Ähm, dann wieder so ein Ballverlust und dann das 2-0, also mega krasser Konter, wo Morata da die halbe Mannschaft wirklich ausdribbelt. Richtig heftig, legt den dann rüber auf Quadrado und der macht das auch sowas von abgezockt. Also es war wirklich richtig, die, da hast du hast richtig gemerkt, das ist eine erfahrene italienische Mannschaft, die da auf dem Platz steht irgendwie. Ähm,
0: ja, gerade so beim die Abwehr in Bayern sah einfach so unglaublich schwach aus, also genau. das ist wirklich erschreckend, wie Bayern da aufgetreten ist. Und das Heftige ist, das war dann
1: ja nicht nur danach nicht mehr so, sondern es war wirklich über 120 Minuten, wo man sagen muss, die standen hinten echt nicht gut. ne? Ähm, was ich mir nämlich jetzt noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, äh, Quadrado hat da noch so eine Großchance zum 3-0. Und zwar kommt da so eine flache Flanke auf dem zweiten Pfosten zu Quadrado und der steht wirklich vorm leeren Tor. Und Neuer rennt noch so rüber und rettet den auf der Linie. Ich weiß nicht, wie sehr du das noch im Kopf hast, aber wenn das 3-0 da fällt,
0: dann ist das Ding ja durch eigentlich schon, ne? Ja, und äh, Morata hat ja sogar noch ein reguläres Tor eigentlich gemacht. Stimmt, genau. Wo Neuer doch irgendwie ähm, versehentlich, also Neuer hat einen krassen Fehler gemacht. Und das wurde dann zum Glück vom Schiri, glaube ich, fälschlicherweise wegen Abseits ähm, abgepfiffen. Ja, also echt glücklich dann
1: auch noch so im Nachhinein. Da kam viel zusammen. Aber auch so von der Mannschaft her, Juve Kedera war da auch so noch so in seinen besten Zeiten irgendwie, ne? Buffon noch hinten drin, Morata war da auch noch richtig gut, von dem kriegst du jetzt auch nicht mehr, bei Atletico finde ich den jetzt auch nicht mehr so stark und so ein Quadrado und so, das, die waren, das war eine richtige Mannschaft halt noch, Ne, Allegri war der Trainer, die waren schon richtig unangenehm, ähm, wo ich jetzt ja. das Gefühl habe, klar, die haben eine krassere Mannschaft, aber äh, irgendwie bringen die das nicht so
0: auf den Platz wie die Mannschaft damals, so. Ne, ich weiß auch nicht. Ja, wobei, es, es hat, sagen wir es mal so, es hat sich dann da angedeutet, dass Juve dann danach die Jahre ja auch echt dann zweimal ganz nah dran war noch. ne? Also ja. das war eine krasse Mannschaft, ja. Ja, echt. Ähm, ja,
1: dann, dann Bayern ja echt noch gute Chancen so, ähm, aber das 2-1 ist dann echt spät gefallen. Ne? Ähm, also das 2-2 war in der 90. plus 1, ich weiß nicht, das 2-1 war, weiß nicht, 10, 15 Minuten vorher.
0: Ja, wo, und selbst da, ich, ich weiß auch, ich war, ich habe mich, ich habe mich natürlich auch gefreut, aber es war so eine komische Stimmung irgendwie und ich war irgendwie auch noch so sauer und dachte dann, ich habe ich hab nicht so richtig dran geglaubt, noch ehrlich zu sein. Ich habe mir das Gefühl, Total, dass, ja. Weiß ich, ja, ich glaube trotzdem, es wird jetzt nichts mehr. Aber genau. äh, ja.
1: Bei mir war es genauso, und als das 2-1 gefallen ist, ich dachte, boah, geil, aber ich, ich wollte mich nicht zu sehr freuen, weil ich Angst hatte, dann verletzt zu werden, wenn es <lacht> einfach so ausgeht. es war, das war so krass, ich habe das noch ganz genau im Kopf. Das war. Costa mit einer Flanke auf den zweiten Pfosten und Levi köpft den dann rein und dann, boah, das da hat man nochmal richtig gehofft. Und dann 90. plus 1 macht Müller dann das 2-2. Und da war, also, das war so ein geiler Moment. Und dann wusste er jetzt, äh, hat man noch die Verlängerung irgendwie, ne? Ja,
0: und da war das Momentum natürlich schon voll auf
1: Bayerns Seite. Ja. Und ich meine dann erst, ich weiß nicht, oder ob Thiago schon in der 80. kam, ähm, Jedenfalls war Thiago dann erst relativ spät drin und äh, hat dann ja auch das 3-2 gemacht, durch eine richtig geile Kombination, den Müller dann noch so ablegt und Thiago schiebt ihn dann so flach mit, mit der Seite rechts unten rein und äh, wie du es eben gesagt hast, wie er sich dann so total gefreut hat, also so so richtig ausgelassen, das war, das war richtig geil. Ja, genau, das war richtig geil. Und dann, ja, dann war es ja, äh, war echt Momentum voll auf Bayerns Seite. Und dann noch dieser geile Konter zum 4-2, wo Coman, also Coman war da schon richtig gut, aber den hatte noch nicht so jeder auf dem Zettel irgendwie, ne? Also der war, der, keiner hat dem zugetraut. Oder bei mir war das so bei diesem Konter, dass ich dachte, der, wenn er den jetzt auf links legt, ich meine, er könnte den auch rüberlegen oder so, dann das macht er nicht wirklich, dachte ich so. Aber dann legt er sich den auf links und haut den so, so halb hoch im Knick und das war einfach, da hat alles gepasst irgendwie, ne? Also so ein Kommand, der ist ja jetzt immer noch nicht so torgefährlich, das ist das, was mir dem auch immer noch so ein bisschen bei dem fehlt, dass der so abgezockt ist, aber in, an dem Abend, da haut auch ein Kommande mit links in den Winkel irgendwie, ne? Das schreibt den Abend dann auch nochmal ganz gut. So. Ja, er war Weil ja auch,
0: der war sein erstes Jahr äh, in München, nachdem er ja von Juve äh, zu uns gewechselt ist und das hatte für ihn ja, glaube ich, nochmal so eine ganz besondere Note. Ja, Das war war echt
1: krass. Die zwei. die zwei waren dann ja auch der Endstand. Also das war echt ein richtig, richtig geiles Spiel.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, das wurde ja auch von, äh, im Moment posten ja Sky und The Zone ja so Highlights die ganze ja. Zeit. Ich glaube, das wurde letztens auch wieder gepostet. Mhm. Ja. ja. Geiles Spiel auf jeden Fall. Ähm, leider hat die Saison dann ja ein trauriges Ende gefunden, die Champions League-Saison zumindest. Ja. Ähm, da haben wir ja schon häufiger auch, glaube ich, drüber gesprochen im Podcast, dass... Äh, sehr traurige Ende von Guardiolaus und Bayerns Traum, einen gemeinsamen Champions-League-Titel zu gewinnen.
1: Jo, Vor allem musste du ja auch eben nochmal drüber nachdenken, in dem Jahr waren sie halt echt richtig nah dran, ne? also da, da da passte so viel irgendwie. Und dann gegen Atletico so bitter dann, äh, also in dem Jahr wäre es echt möglich gewesen, mit einem Quäntchen mehr Glück in dem Atletico-Rückspiel, aber ja, echt schade, weil was die da auf den Platz gebracht haben, das war ja echt, ähm, man ja wirklich selten Sie hätten erlebt, ne?
0: Also gut, es hat nicht sollen sein, ähm, aber das, diese Spiele, diese Dreh, also das Drehen dieser Partien zu Hause dann, ähm, weil Guardiolas Auswärtsschwäche sich ja damals schon bemerkbar machte, ja. äh, das hat sich dann ja äh, dann ja zumindest zumindest niedergeschlagen in einigen tollen Ergebnissen, die dann leider im Halbfinale hat es dann nicht mehr gereicht. Ja. Ähm, gut, ähm, Wunderbar, jetzt stellen wir uns natürlich, das wird jetzt wahrscheinlich vorab unser letzter Rückblick gewesen sein, deswegen schon mal danke, dass du das übernommen hast sozusagen. Ja, gerne. Deswegen, deswegen wahrscheinlich der letzte Rückblick, weil wir heute einmal darüber diskutieren, wie es denn aussieht mit der Bundesliga-Wiedereröffnung und du hast es jetzt ja in unserem sehr ausführlichen Vorgespräch kurz erwähnt, wir nehmen jetzt hier am Mittwochnachmittag auf und gerade ist die ähm, Nachricht rundgegangen über dpa unter anderem, dass ähm, die Kanzlerin gemeinsam mit den Regierungschefs der Länder entschieden hat, die Bundesliga tatsächlich wieder ähm, wiederkehren zu lassen. Der Spielbetrieb darf wieder aufgenommen werden, noch im Mai, allerdings ohne Zuschauer. Und ähm, ja, das heißt also, es könnte theoretisch am 15. Mai, als frühesten Termin dann losgehen, also ab nächste Woche Freitag, heute in einer Woche, wenn das Ganze dann ausgestrahlt wird. Ja, ähm, Ja, wir wollten ein bisschen was für und wieder diskutieren. Jetzt ist es passiert, man kann trotzdem über das für und wieder diskutieren. Ähm, vielleicht erstmal so die allgemeine Frage, bevor wir dann etwas mehr ins Detail einsteigen. Hältst du das denn für eine gute Idee? Also wünschst du dir, dass sie zurückkommst? Sind da vielleicht auch zwei unterschiedliche Antworten? Zum einen der Wunsch, der sehr subjektiv und egoistisch geprägte Wunsch und auf der anderen Seite die grundsätzliche Frage, ob das, ähm, ob das auch richtig ist. Ja, ähm, also es hat sich bei mir so entwickelt
1: mit der Zeit irgendwie. Am Anfang war der Wunsch nämlich noch total da, weil man halt noch so drin war in der Saison und dachte, boah, geil, äh, selbst ähm, so ein Flick redet jetzt mal über das Triple und so. Man dachte, Alter, das kann auch eine richtig geile Saison werden. Und dann dachte ich so, ja, komm, äh, ja, wohl dann schnellstmöglich wieder aufnehmen können, den Spielbetrieb. Und ich dachte immer so bei jedem Gerücht, das aufkam, so ja, jetzt aber jetzt endlich bitte, jetzt soll es endlich weitergehen. Aber inzwischen hat sich das bei mir, hat sich das total verändert, weil man, also der Wunsch ist inzwischen gar nicht mehr so sehr da, weil das halt auch einfach damit zusammenhängt, dass ich mir denke, dass es halt auch einfach überhaupt nicht realistisch ist. Es sind jetzt irgendwie zehn oder zwölf Fälle in der ersten und zweiten Bundesliga, um, jetzt, da muss man ja schon direkt ins Detail gehen, aber also es geht, ja, geht ja eigentlich fast gar nicht anders. Um, und da muss man sagen, ist es ist ja eigentlich gar nicht realistisch, dass wenn, wenn die jetzt in der Zeit schon gegeneinander gespielt hätten, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich dann schon angesteckt hätten, die ist ja relativ groß. Also ich weiß jetzt, drei Fälle sind beim FC, äh, ein, einer bei Gladbach, beim Rest weiß ich es jetzt nicht so genau, aber erstmal, ähm, der Wunsch war da, inzwischen ist es gar nicht mehr bei mir so, weil ich finde, es wäre unfair, anderen Berufsfeldern gegenüber und es ist auch einfach überhaupt nicht realistisch. So, das ist jetzt erstmal so, ohne da jetzt direkt voll ins Detail zu gehen, mein Stand, meine Meinung.
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass ich da auch grundsätzlich mit dir konform gehe. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Ich, also ich, gut, ich fand es natürlich auch super traurig. Ich habe ja auch hier schon mal bei Doppelpass alleine drüber gesprochen, dass ja insbesondere in der Champions League dieses Jahr das Gefühl da war, das könnte echt was für Bayern werden. Ähm, irgendwie hatte sich das alles so entwickelt, deswegen ist das in der Hinsicht schon traurig, aber ich hatte jetzt tatsächlich nicht den ganz konkreten Wunsch, dass es äh, schnell weitergehen soll, ähm, weil, äh, weil irgendwie klar war, dass das kann, dass, also ich habe mir zumindest gedacht, kann ich mich dann wirklich so sehr daran erfreuen? Das war so meine Frage. Ähm, jetzt ist natürlich ein anderer Zeitpunkt. Ich glaube, ähm, ja, wenn wir jetzt bei den, Details, bei den Detailfragen sind, natürlich ist erstmal so diese grundlegende Frage bezüglich der Infektionsfälle in der Bundesliga auch natürlich ein Indikator dafür, ob das klug oder unklug ist. Ähm, die DFL hat ja konkret bekannt gegeben, das war am Anfang der Woche, dass die äh, innerhalb von ein paar Tagen 1724 Tests bei den 36 Clubs der Bundesliga und der zweiten Bundesliga durchgeführt haben und dass davon eben ähm, für 10 zehn, äh, zehn Infektionsfälle bestätigt wurden. Ähm, das klingt ja irgendwie, also man muss sagen, bei einigen einige sagen ja, es sind ja vor allem die Laien, äh, das ist unglaublich wenig. Jetzt muss man sagen, dass ja insbesondere, wenn man mal betrachtet, dass die Fußballprofis ja... Im, in, also zu der Leute, Menschen äh, oder zu der Sorte Menschen gehören aufgrund ihrer beruflichen Situation, die ja eigentlich beste Voraussetzungen hatten, sich nicht anzustecken äh, und äh, und im Lockdown, im Stadtdown zu leben und sich an Hygieneregeln äh, und Sicherheitsabstände zu halten und so weiter und so fort. Dass ja. aber auch aus dieser Gruppe es zehn Personen gibt, die sich angesteckt haben, das finde ich tatsächlich, äh, das fand ich dann doch hoch, muss ich sagen. Und, ähm, der Gedanke, dass dann diese Menschen und ähm, da wird jetzt auch gerade viel diskutiert auf dieser moralethischen Ebene, das haben ja, also Manuel Neuer hat da ja auch dieses, <lacht> dieses Schriftstück da produziert äh, und äh, es gibt ja auch vor allem im Ausland einige Stimmen von Profispielern äh, und natürlich unterstellt man denen mal gerne, es sind doch Millionäre, äh, die können ja mal ein bisschen kicken für uns und so weiter und so fort, aber ich kann auch verstehen, dass ich das für die sehr, sehr, sehr seltsam anfühlt und dass da vielleicht auch äh, einige Angst haben, kann ich gut nachvollziehen. Und das habe ich eben jetzt, glaube ich, in Spanien hat es ein Profifußballer gesagt und in England auch, die meinten, ey, wir sind doch hier keine Gladiatoren oder sowas, so im übertragenen Sinne. Ähm, für, für die Unterhaltung sollen wir jetzt da durch die Republik reisen ähm, und, und uns gefährden. Und das ist es einfach. Man muss sagen, es ist definitiv eine Gefährdungssituation, die nur deswegen eingegangen wird, um zum einen Unterhaltung zu bieten. Das ist ja im Prinzip der, das Produkt, das geboten wird und damit natürlich dann auch die finanzielle ähm, Sicherheit äh, der Vereine ähm, äh, zu gewährleisten bis zum gewissen Grad. Ja, wo und du das... Nee, du kannst ruhig bitte, noch... Ja. Hin. Nee, nee, bitte.
1: Wo du das gerade mit England nämlich gesagt hast, ist mir das auch noch gerade eingefallen. Also Aguero hatte das, glaube ich, gesagt, dass sie nämlich auch einfach halt auch irgendwie Schiss haben, ähm, zu spielen und dass es auch bei seinen Mitspielern so wäre. Und vor allem, ich meine, Guardiolas Mutter ist an Corona gestorben. Ähm, also wie krass müsste das für den sein, wenn der jetzt sagt, ähm, oder wenn der jetzt dazu gezwungen wird, mehr oder weniger, äh, weiterzuspielen und zu sagen, ja, hier äh, Corona erstmal, wir haben hier und hier Schutzmaßnahmen und jetzt spielt man wieder weiter. Das wäre erstmal, das wäre so also rein emotional auch, äh, auch für die, wie du es so ein bisschen gesagt
0: hast, echt heftig. Ja. Ähm, ich, also ich kann, mich, ich kann mich wirklich da sehr gut reinversetzen und ich könnte auch verstehen, wenn, wenn Spieler von sich aus sagen, machen wir jetzt nicht. Aber dann hast du natürlich einen unglaublichen Konflikt. Ne? Ähm, die sind ja vertraglich äh, eigentlich verpflichtet natürlich als Arbeitnehmer, ähm, den Weisungen des Arbeitgebers zu folgen, klar. Ähm, allerdings äh, darfst du das natürlich nur machen, solange du dich nicht selbst gefährdest. Und deswegen, ähm, das ist ja auch ein jetzt relativ sensibles und spannendes Thema auch tatsächlich, stellt sich ja die Frage, ähm, könnte man als Spieler sagen, dass die Gefährdungslage so hoch ist, dass ich, dass ich das einfach, dieses Risiko gar nicht eingehen darf und kann, um mich nicht selbst zu gefährden? Und deswegen ähm, hat ja, glaube ich, und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, der DFL ähm, ja auch eine ganz bestimmte Wortwahl gefunden oder gewählt äh, im Rahmen seiner, seiner Taskforce-Präsentation. Und zwar hat der ähm, DFL oder die Taskforce Sportmedizin ähm, der DFL äh, ein, ähm, ein, ja, ich glaube, 50-, 60-seitiges Dokument erstellt, 50, 51 Seiten sind es genau, und hat darin dann eben die, ähm, ein Konzept aufgestellt oder gezeichnet, nachdem man eben den Fußballbetrieb wieder aufnehmen könnte, unter den, unter Einhaltung der Bedingungen. Und da steht eben direkt am Anfang auf Seite 3 tatsächlich, unter dem ersten Punkt des medizinischen Konzepts, ähm, da steht ganz groß wichtig und danach, es kann nicht das Ziel sein, hundertprozentige Sicherheit für alle Beteiligten zu garantieren, denn das dürfte sich als unmöglich erweisen. Es geht darum, ein Angesichts der Bedeutung des Fußballs, sozial- und gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich, sowie der, Pand sowie der Pandemieentwicklung, medizinisch vertretbares Risiko zu gewährleisten. Alle Maßnahmen stehen unter der strikten Prämisse, dass keine Konkurrenz mit der Allgemeinbevölkerung um Ressourcen der Covid-19-Bekämpfung entsteht. Also dieses medizinisch vertretbare, vertretbare Risiko, das haben die auch unterstrichen sogar. Ähm, ich glaube, das ist so einer dieser Knackpunkte tatsächlich an der gesamten Kon Konzipierung. Jetzt wissen wir ja, dass die Regierungschefs sich dazu entschieden haben, das Ganze zuzulassen. Und sie haben sich also auch bewusst dafür entschieden, dieses Risiko im Kontext Fußball also einzugehen. Also zu sagen, wir wiegen auf der einen Seite der Waage, legen wir jetzt die Bedeutung des Fußballs auf und der Fußball selber, der die, die DFL tut es hier, ähm, misst sich selber die Bedeutung zu, sozial, gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich relevant zu sein und auf der anderen Seite eben das Risiko. Und anscheinend ist die Entscheidung gefallen, dass die Bedeutung des Fußballs so hoch wiegt, dass man dieses Risiko, das angeblich medizinisch vertretbar ist, eingeht. Und ähm, ich kann es nachvollziehen. Ne? Also ich weiß natürlich, woher die kommen. Und da geht es natürlich um, um wirtschaftliche Belange, ganz klar. Ähm, wir haben ja auch schon gehört, dass einige Vereine, was ja auch verständlich ist, ähm, in Existenznöte geraten. Man denkt ja immer, wie kann das sein? es ist ja Milliardengeschäft. Aber klar, die sind ja so umsatzgebunden, und denen geht jetzt seit zwei, drei Monaten der Umsatz flöten. natürlich sind die auch in Gefahr und nicht jeder ist wie Bayern oder Dortmund wirtschaftlich so gut aufgestellt, dass man das dann noch halbwegs auffangen kann, was weiß ich was, bis zur neuen Saison. Aber die Frage ist tatsächlich, ob das der richtige Schritt ist und wie viele Leute das auch aufnehmen, wobei mein Verdacht ist, dass wenn die jetzt wirklich loslegen, dass die Quoten wahrscheinlich durch die Decke gehen werden.
1: Ja, also ja, ich finde, das ist erstmal, das ist ja wirklich jetzt, man hat dann ja das Gefühl, das hat ja nur noch wirtschaftliche Gründe, also so null, null emotionale oder keine Ahnung. Also klar es ist es mal geil, am Wochenende mal wieder Bundesliga zu gucken, aber selbst wenn wir dann deutscher Meister werden, dann denke ich mir auch so, ja, das ist jetzt so geil in, in der Zeit irgendwie, ne. Also das wäre auch so mit der Champions League, wenn ich mir denke, wird Bayern jetzt die Champions League gewinnen, das wäre so, ähm, das hätte ja überhaupt gar nicht die Bedeutung, wie es normalerweise erstmal hätte, ne. Und äh, zusätzlich, ähm, also das mit diesen, dass die, die jetzt alle wirtschaftlich so schlecht dastehen, klar, die sind alle nicht so stark wie jetzt Bayern, Dortmund oder Leipzig. Aber man muss, also bei Schalke hört man viel, stehen vor der Insolvenz und so, aber es ist ja klar, dass das meiste Geld äh, die Spielergehälter ausmachen. Und soweit ich das jetzt weiß, ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon wieder verändert hat, äh, verzichten die Schalke-Spieler zum Beispiel jetzt nur auf 15 Prozent ihres Gehalts. Und eigentlich müsste man doch dann erstmal da, dahin gehen und sagen, äh, dass die auf mehr verzichten, nicht auf 15, sondern auf 50 Prozent, weil die damit ja ihren Verein retten. Und wenn die Liebe zum Verein dann so groß ist, äh, dann würden die das ja auch machen. Und dann müsste man nicht irgendwie erstmal gucken, dass man auf Kampf irgendwie äh, weiter, äh, weiterspielt. Klar ist das auch für die DFL und für Sky und so. Das ist ja, da hängen alle dran. Die DFL hat ja auch gesagt, dass... Da, über 50.000 Arbeitsplätze dranhängen. Aber ich meine jetzt aus Sicht der Vereine kann ich das irgendwie einfach noch nicht nachvollziehen, weil ich da irgendwie noch nicht sehe, dass die Spieler ähm, auf, ihr, auf ihre Gehälter verzichten und damit irgendwie mal ihre, ihre Vereine so retten. Klar, die verzichten auf 10, 20 Prozent, aber es wird ja, je mehr die halt warten und nicht spielen, also desto mehr müssen die ja verzichten eigentlich.
0: Gerade dann ja. so bei Schalke oder so, ich, ich kann das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich verstehe schon. Ich meine, ähm, welcher Spieler würde jetzt wirklich von Liebe zu seinem Verein sprechen und das ernst meinen? Und ähm, jetzt von einem, ich weiß, ich meine, das ist ja immer eine Frage der Relation. Ähm, wenn wir jetzt da drauf blicken und sagen, ey, ganz im Ernst, ob du jetzt 1,5 Millionen äh, oder eine Million pro Jahr jetzt verdient hast, ist doch eigentlich egal, oder? Ähm, aber für die Person, die in der Situation selber steckt, ist es höchstwahrscheinlich eine andere Situation, also, ich persönlich, und das betrifft ja viele Arbeitnehmer, hätte schon ein Problem damit, jetzt aus Liebe zu meinem Arbeitge Arbeitgeber zu sagen: Ja, komm, behalt mal die Hälfte ein. Das mag man mal so machen, aber auch weil es ja so unabsehbar ist, wann das endet, kann ich das schon nachvollziehen. Auch wenn man, ich will jetzt nicht das Bild vom gierigen Fußballer aufmachen, ich halte das für zutiefst menschlich und ich würde niemandem jetzt zum Vorwurf machen, dass er nicht noch über die irgendwie sonst vorgegebenen ähm, äh, ähm, prozentualen Anteile hinaus auf sein Gehalt verzichtet. Also das würde ich jetzt nicht zum Vorwurf machen. Man kann es vielleicht ein bisschen enttäuschend sehen und man kann natürlich auch hinterher dann mal drauf gucken, wer, wer inszeniert sich jetzt hier als der große Liebhaber des Vereins und hat dann aber trotzdem in der Kabine Sir Ibisevich sich darüber aufgeregt, dass, dass der Verein irgendwie 15 statt 11 Prozent abgezogen hat oder sowas. Aber grundsätzlich kann ich das, kann ich das nachvollziehen. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie lange das dann, also wenn jetzt alle Spieler irgendwie auf, auf 30, 40, 50 Prozent verzichten, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das nicht dann auch eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist sogar so ein bisschen. Ja, ich weiß es nicht, weil so ein Verein wie Schalke,
1: die leben ja schon so von einer gewissen Emotionalität und so. Und ich weiß nicht, ob man das, ich kann das nicht so, oder ich kann das nicht so sehen, wie so ein normales Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis so irgendwie, weil es ist ja, das ist ja ein tierisch emotionaler Sport und die wissen ja genau, Verbindung zu den Fans und zum Verein und so. Und wenn die gerade sehen, wie ihr Verein da irgendwie so echt um die Existenz kämpft irgendwie und dann einfach nichts zu machen mit dem, wobei die, obwohl die wissen halt, dass die die meiste Kohle da ausmachen. Also ich weiß nicht, ähm, so ein Guido Burgstaller oder so. Es gibt ja genug Spieler, die da schon lange sind und die sich da wirklich die, so eine richtige Verbindung zum Verein haben. Also ähm, von meinem Verständnis und meinem Gefühl her würde ich dann sagen, kommen dann äh, noch zwei Monate und ich verzichte auf 50 Prozent oder so. Also das, äh, ich kann das irgendwie dann nicht so, so, so ich sehe das vielleicht ein bisschen zu emotional dann oder so vom, vom Verständnis her, aber ich kann mich da sonst nicht so hineinversetzen in, die, in den Gedanken.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß auch äh, total, was du meinst. Um, ich glaube, bei den Profispielern, ich meine, es steckt ja schon im Namen, es sind ja trotzdem auch alle Profis und natürlich mag es auch einige geben, wo diese Verbindung so stark ist und die wahrscheinlich sogar hinter den Kulissen gesagt haben, ey, ganz im Ernst, nimm, behaltet 50 Prozent ein, was soll's, kann ich mir auch vorstellen. Letzten Endes ist so eine Profikarriere ja auch von, von vielen Unwägbarkeiten begleitet und wer weiß, vielleicht hat sich dann Guido Burgstaller gerade ein Haus in Düsseldorf gekauft und das muss dann auch noch abbezahlt werden oder sowas, ähm, das weiß man ja auch alles nicht. Und, ähm, und nicht jeder hat eine Karriere bis 35 oder sowas, muss vielleicht mit einer starken Verletzung früher aufhören. Und ähm, man weiß ja auch, es ist ein Phänomen, dass gerade so Profifußballer, viele von denen, die eigentlich sehr gut verdient haben, eben mit dem Geld nicht gut umgehen konnten. Das ist natürlich ein anderes, eigentlich ein deren Problem. Aber dass gerade deswegen ähm, da vielleicht, auch wenn es natürlich unmoralisch viel Geld ist, dass die da monatlich erhalten, dass sie aber vielleicht gerade deswegen äh, noch mehr Schwierigkeiten haben, dann auch auf einen Teil dieser Summe, dieser Summe zu verzichten. Um das mal ja. so ein bisschen... Also nicht, dass ich das gut heiße. Ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Und ähm, ich behaupte sogar, wahrscheinlich würde ich selber auch so machen. Aber ich bin nun mal kein... Ich habe nun mal nicht das Talent <lacht> gehabt, ein Profifußballer zu werden. Und ähm, kann deswegen nur aus meinem Chefsessel zu Hause hier äh, großspurig rumspekulieren. Und kann das nachvollziehen, aus, wenn ich mich jetzt da reinversetze, aber ich weiß auch, was du meinst und ich hätte es natürlich gut gefunden, wenn das vielleicht auch anders gelaufen wäre, weil natürlich, der normale gesunde Menschenverstand sagt natürlich schon ganz im Ernst, natürlich könnten die auf, auf 80, 90 Prozent, die könnten auf 95 Prozent des Gehalts verzichten und würden immer noch zu den Topverdienern gehören. Me ja. Die meisten, nicht alle, ne, aber die meisten zumindest. Ja. Ja, ähm, dieses dieses Konzept ähm, vom DFL, ähm, weil das ja auch viel in den Medien war, ich weiß nicht, ob du das, oder ist ja auch vom DFB und vom DFL, von der DFL ähm, gemeinschaftlich erarbeitet worden, äh, ich weiß nicht, ob du das mal ganz gesehen hast, ich habe mir das tatsächlich mal durchgelesen und natürlich bin ich jetzt auch kein Experte, ähm, ich muss aber fairerweise sagen, dass das schon klug klingt. Also die haben schon in meinen Augen alles dafür getan, um Sicherheit herzustellen. Die haben zum Beispiel ein dynamisches und ein statisches äh, Personalbedarfskonzept erstellt. Das heißt also, es gibt natürlich Personal, das muss dauerhaft vor Ort sein, zum Beispiel ähm, Leute wie die Sanitäter oder wie die Schiedsrichter oder die Spieler, sehr ja logisch. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, haben sie eben dann so ein, so ein Konzept gemacht für das dynamische Personal, also um wie viel Uhr müssen für welche Aktion äh, welche Personen vor Ort sein. Feuerwehr, Ordnungsdienst, Caterer, ähm, Journalisten etc. etc. Und das sieht schon ganz gut aus. Jetzt muss man mal trotzdem sagen, wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute da sein werden im Stadion, da sind natürlich trotzdem hunderte Leute da über den Tag ah. verteilt. Ne? Mhm. Und ähm, also hier, er hat ja auch so eine Grafik gemacht mit, mit dem dynamischen Personal. Um 15.30 Uhr zum Beispiel an einem Spieltag würden dann insgesamt über 300 Personen im Stadion sein. Ja. Ne? Und also 300 Personen sind 300 Personen. Und das passiert ja nicht nur einmal, sondern in der zweiten, in der ersten Liga 18 Mal am Wochenende. Mhm. 18 Mal sind allein vom dynamischen Personal zum Anpfiff über 300 Personen da. Also sprechen wir jetzt schon von mehreren tausend Personen, die sich dann natürlich verteilt über Deutschland an einem Ort aufhalten, natürlich aber auch reisen. Die Spieler reisen ja dann zum Beispiel auch gemeinsam an, im Bus und so weiter und so fort. Ähm, dann äh, verbrauchen die natürlich auch alle ganz viele Tests, wobei die DFL ja gesagt hat, wir machen das alles nur dann, solange wir sicherstellen können, dass wir nicht ähm, in Konflikt geraten mit der allgemeinen Das heißt also, sie würden niemals, sagen sie zumindest, äh, Tests verschwenden oder nutzen, die vielleicht andere gebraucht hätten. Im Zuge dessen hat die DFR ja auch ganz klugerweise äh, irgendwie mehrere hunderttausend Euro, waren es glaube ich, ausgegeben, um, äh, um solche Tests äh, dem öffentlichen Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen. Ne? Mhm. Also die haben quasi gesagt, die, die haben sich ja schon gedacht, es gibt einen Shitstorm, wir testen jetzt hier jedes Wochenende 50 Mal jeden Fußballer, aber die Allgemeinbevölkerung wird nicht getestet, wird nach Hause geschickt, husten sie es mal aus, so nach dem Motto und deswegen haben sie jetzt dazu mit Geld, mit Geld um sich geschmissen, ist schon gut, dass sie das gemacht haben. Ja, aber das heißt also, ich finde das Konzept ist an, an, an und für sich gut, aber mein Gefühl sagt mir, das ist trotzdem scheiße und ich habe auch das Gefühl, das wird vielleicht nicht unbedingt gut gehen. Ja, ja, so ist bei mir auch mein Gefühl. Ich glaube das
1: auch nicht so wirklich mit den, mit den Tests, dass das schon bei allen Krankenhäusern und so weiter Pflegepersonal so regelmäßig getestet wird oder nur ansatzweise so regelmäßig getestet wird, wie irgendwelche Bundesligaspieler, die halt einfach an sich null systemrelevant sind, ne?
0: Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, äh, um ehrlich zu sein, ähm, weil die, ähm, dieses Konzept, das die DFL und der DFB gemacht haben, das bezog sich ja auch auf potenziell auf äh, frauen spiele und auf den DFB-Pokal. Ich würde jetzt ja mal davon ausgehen, dass die beiden Wettbewerbe dann ja auch fortgesetzt werden, oder? Also da
1: habe ich gestern gehört, das wird geplant ab äh, Mitte Juni und dann soll das aber ganz schnell, soll das Ende Juni schon zu Ende sein. So, so habe ich das gestern gelesen. Aber inwiefern das dann wirklich so passiert, ähm, da gab es dann ja auch noch kein Okay von der Politik oder so. ne? Weiß ich jetzt auch nicht so genau.
0: Ja, also ich meine, guck mal, wenn die jetzt am 15. Mai anfangen und die wollen, ähm, also die haben jetzt geschrieben in der Pressemitteilung äh, oder in der, in, die Presse, in der Presse wird berichtet, dass die bis Ende Juni mit der Bundesliga und der zweiten Liga fertig sein wollen. Es fehlen noch neun Spieltage. Wenn die am 15. anfangen, dann hätten die jetzt ja nur noch sieben Wochen. Das heißt, es muss ja mindestens schon mal zwei englische Wochen noch geben. Ja. Und dann noch hm. DFB-Pokal? Äh, wo sind wir jetzt da? Beim Viertelfinale, oder? Ja, ich glaube schon. Also haben wir da auch noch mal drei Spieltage mit dem Finale inklusive sozusagen, ne? Ja. Also das heißt, die müssen also sozusagen noch mal so zwölf Spieltage. Ja, in halbfin Halbfinale sind wir jetzt. Halbfinale. DFB-Pokal, ja. Ah ja, 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 klar, ja, ja, klar. Hm. Ähm. Dann, ähm, also haben wir jetzt noch elf Spieltage, wenn man den DFB, DFB-Pokal zurechnet. Im Zweifel Zweifelsfall kann, können natürlich die, ja doch, das geht das Finale könnte man vielleicht, aber da sind ja Profivereine wahrscheinlich mit dabei. Ja, also von daher ähm, musst du jetzt noch elf, elf Termine finden für diese sieben Wochen dann. Das wird natürlich krass. Es geht natürlich, das muss man sagen. Echt krass. Der Vorteil ist ja, es gibt ja nichts anderes. <lacht> ja? Ja. Also aber sind ja die einzigen, die jetzt so weitermachen. Mhm. Ja, also ich weiß
1: nicht, es ist doch einfach, auch gegenüber anderen Berufsfeldern ist es doch total unfair, oder nicht? Also so, wenn man das jetzt überlegt mit irgendwelchen Gastros oder keine Ahnung, ich meine, die führen da zwei Kämpfe und keine Ahnung, eine Woche vorher haben noch drei Köln-Spieler Corona, also die Wahrscheinlichkeit, dass da doch irgendwas passiert, die ist doch sowas von unglaublich hoch, da wenn ich jetzt irgendwie ein Restaurant oder eine Kneipe habe, ich würd mir, jetzt würde ich mir schon ziemlich verarscht vorkommen, glaube ich.
0: Ja gut, es wurde ja anscheinend gleichzeitig auch, wurden ja auch jetzt Lockerungen festgelegt ähm, für Restaurants und für Kitas und auch für den ähm, Freizeitsport. Mhm. Also man darf zum Beispiel dann wieder äh, unter freiem Himmel spielen, ähm, man muss allerdings trotzdem den Mindestabstand halten. <lacht> genau ähm, und die, ähm, die haben das jetzt schon so gleichzeitig gemacht, aber du hast recht, natürlich wird das wird das für Unruhe in der Hinsicht sorgen und auch zu Recht, ähm, wobei man jetzt natürlich sagen muss, wenn man sich das faktisch anguckt, natürlich würde ich jetzt behaupten, ist die Sicherheit in diesem sehr professionellen Betrieb Fußball-Bundesliga wahrscheinlich höher als bei, ähm, bei der Pommesbude von Hinz und Kunz, um es mal so zu sagen. Hm? Ne? Also so ein großes Restaurant, Sehe ich natürlich sehe ich viel kritischer als ein Stadion, um ganz ehrlich zu sein.
1: Mhm.
0: Ja, also es, ist, ja. Es, ist echt, es ist echt eine komplizierte Situation, aber also ich, glaube, also ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, wenn wir sagen, es wäre besser gewesen, wenn sie die Saison einfach abgesagt hätten. Ja. Mit all den Implikationen, dann hätte man halt nächstes Jahr, da hätte ich halt die Top 4 aus der zweiten Liga aufsteigen lassen, ich hätte keinen absteigen lassen und dann hätten wir nächstes Jahr 22 Teams gehabt oder so, dann wäre es halt so gewesen. Ja. Dann hätten wir dieses Jahr halt keinen Meister gehabt fairerweise ja ja das ist dann irgendwie vielleicht auch
1: noch so so irgendwie dieses das haben wir nie so gemacht und das darf dann jetzt auch nicht so sein aber es ist halt jetzt einfach so eine Ausnahmesituation dass man da halt auch einfach mal Dinge komplett ändern muss ne also die halt vorher nicht so waren und das ist dann halt vielleicht mal mit das mehr in einer Liga spielen oder keine Ahnung aber irgendwie ist das ähm, im Fußball hängt man ja so das kenne ich ja auch von mir selbst so an tierisch vielen Traditionen und keine Ahnung, gegen Videobeweis und nichts darf sich ändern irgendwie, aber ich finde momentan, da muss man einfach, da muss man halt einfach konsequent sein und ähm, irgendwie habe ich da jetzt momentan überhaupt kein gutes Gefühl bei, also wenn man gerade noch mitkriegt, dass es jetzt auch wieder welche haben und in, das ist doch jetzt dann nächste nächste Woche, oder? Also Freitag in einer Woche wäre das doch dann, oder nicht?
0: Ja, nächste Woche Freitag wird es dann weitergehen, ja. <lacht>
1: Das ist, das ist für mich gerade einfach unvorstellbar, irgendwie der Gedanke. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und was ist, wenn wenn jetzt irgendwie einer, keine Ahnung, einen Freiburg-Spieler hat, hat das dann jetzt nach dem ersten Wochenende? Dann wäre doch erstmal der gesamte Spielbetrieb wird wieder eingestellt werden, oder nicht? Oder wird das dann nur für die Freiburg-Spieler gelten und für die die, gegen die, die noch gespielt haben, gegen Mainz oder was auch immer?
0: Sehr gute Frage, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung, das ist wirklich gut. Ich habe ich hab gelesen, ähm, dass ja bei, beim Sport oder bei so einem Leistungssport jetzt die Gefahr, sich jetzt wirklich anzustecken, gar nicht so hoch ist, wie man denkt. Ne? Sie ist natürlich da, aber ähm, es ist jetzt nicht die aller, es ist jetzt nicht, das Risiko ist jetzt nicht deutlich erhöht oder sowas, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, aber trotzdem ähm, ist es natürlich trotzdem ein ein naheliegender Gedanke, es reicht aus, wenn sich ein, zwei Teams das eine angesteckt, dann müssten die anderen ja eigentlich auch in Quarantäne erstmal und dann sind sie auch erstmal für zwei Wochen abge abgesagt. So. Und was machen die dann? Dann spielt Freiburg zwei Wochen nicht? Ja. Und dann wird das nachgeholt, bis dann wird der andere krank? Also ich habe das Gefühl, die machen ein oder zwei Spieltage und dann muss abgebrochen werden. Aber also andererseits denke ich mir aber auch, ähm, also die
1: Politik, die unterhält sich ja auch mit so vielen Virologen und so und das hat ja bis jetzt mehr oder weniger auch relativ gut immer geklappt und die Entscheidungen waren meiner Meinung nach jetzt bis jetzt immer relativ nachvollziehbar. Oder es war nie so, dass es dann überhaupt nicht funktioniert hat. Und warum sollte das jetzt bei der Bundesliga so sein, dass sie da so gar nicht, gar nicht drüber nachgedacht haben und einfach nur ein Okay gegeben haben? Also die müssen da ja auch heute irgendwie auch verschiedene Szenarien durchgegangen sein und sich gedacht haben, wenn das passiert, machen wir das. Und dann hätten wir es wieder im Griff oder irgendwie soweit muss man, werden die ja gedacht haben,
0: denke ich mir dann auch. Gehe ich von aus. Also sie werden das Konzept ja auch, ähm, auch äh, sich angeguckt haben, was die da haben. Die werden auch über solche Dinge gesprochen haben. Aber so wie ich das jetzt gesehen habe, äh, ist das in dem, in dem öffentlichen Konzept zumindest, wird dazu nichts gesagt. Also die haben dann noch so Vorgaben, wie man sich in Quarantäne verhalten soll, mit dabei. Ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, ähm, was, was bringt das, ne? Wie gesagt, wenn, wenn alle dann, wenn das ganze Team Quarantäne ist, was bringt es einem dann noch? Ja. Mhm. Ja, also ich, äh, ich bin auf jeden Fall äußerst gespannt. Wir können ja mal gucken, was nächste Woche dann passiert, ähm, ja. so, sofern sich das ergibt. Mhm. Äh, ich gucke mal kurz. Ich habe ich hab gar nicht auf dem Schirm, wer eigentlich spielen würde. Oh, stimmt. Das ist jetzt echt mal... Gegen wen spielt? Äh, wer spielt gegen wen? Düsseldorf gegen Paderborn wäre das Freitagsspiel. Bayern würde in Berlin spielen, bei Union. Ah, okay. Ja, es ist das Mann, ist alles gelöscht bei mir. Ich habe gar, hab gar keine Ahnung mehr. Null.
1: Das ist echt krass. Also, das habe ich auch noch mal eben so gelesen, wie sehr die DFL und so und die Fußballer auch merken, wie, wie unwichtig Fußball dann doch eigentlich ist, ne? Weil die ja immer so im Rampenlicht stehen und keine Ahnung, vor 50.000 spielen und ein paar Millionen vom Fernseher. Aber jetzt so. Das, das interessiert ja mehr oder weniger keine Sau, ne? Nee, Besucher, ich es sind total viele dagegen, dass es weitergeht und so. Und das, Also ich, mein Gefühl, ich finde das sogar gut, dass die mal so ein bisschen zu verstehen bekommen, wie äh, unwichtig die doch eigentlich sind, bei dem ganzen krassen Millionenbeträgen und vollen Stadien, Stadionpreisen und so. Also das fand ich so an der Sache jetzt momentan, ähm, finde
0: ich das eigentlich ganz geil, dass die das da mal so ein bisschen zu, zu Stimme bekommen. Ja, bin ich ganz bei dir. Habe ich auch bei mir selbst festgestellt. Also gerade so am Anfang und auch jetzt noch so zwischendurch habe ich, denke ich so kurz, boah, irgendwie hätte ich schon Bock mal wieder so ganz normal Fußball zu gucken. Dass es einfach mal wieder so ist. Ne, aber ja. also Natürlich hat man da Bock drauf, aber ähm, es ist echt nicht so, als würde ich dem jetzt richtig krass nachtrauen. Ich habe sogar eher das Gefühl, gerade dann so am Wochenende, ich habe auf einmal voll viel Zeit. Ja, ja total, <lacht> total da merkt man nochmal, also ich wusste das auch schon vorher, wie viel Platz Sport einnimmt in meiner Freizeitgestaltung, weil ich ja auch sehr gern Formel 1 gucke zum Beispiel. Das ist jetzt ja auch gerade alles abgesagt. Und ähm, wie viele Stunden man damit zubringt. Ne? Mhm. Also auch nicht nur mit dem Spiel als solchen, sondern auch mit dem Ganzen drumherum. So drüber nachdenken und online Kommentare lesen und schreiben, den ganzen Kram so. Ne? Und das ist alles jetzt Total. weg. Ja. ja, ich hatte das bei mir auch nochmal letztens so, wo ich dachte äh,
1: Alter, jetzt wäre das, wär das Rückspiel Chelsea-Bayern oder jetzt wäre ähm, jetzt wäre dann Viertelfinale und ich bei mir selbst auch so dachte, Alter, was für eine Euphorie jetzt, was, wie euphorisch ich jetzt wäre und wie unglaublich Bock ich auf diese Endspiele hätte. Ne? Weil das ist für mich immer das Geilste der ganzen Saison. Die K.O.-Spiele in der Champions League. Dafür, also darauf wartet man eigentlich auch noch so ein ganzes Jahr. Klar, das Ganze drumherum, das ist auch davor, danach mega geil, aber das ist wirklich so wo man dann wirklich mal an einer Champions League am Titel schnuppert, das ist, ähm, da habe ich mich so unglaublich drauf gefreut. Aber ja, das ist dann jetzt so ein bisschen wieder weg, weil man da kaum, weil das kaum Thema ist, aber wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, dann denkt man sich schon so, Alter, das wäre jetzt schon saugeil irgendwie, Viertelfinale gegen Real oder gegen Man City oder keine Ahnung. Das ist schon echt heftig irgendwie.
0: Ja, habe ich auch letztens überlegt, eigentlich wäre jetzt ja so in zwei, drei Wochen wäre das Champions League-Finale. Ja, das ist das, ne? Das ist krass, ja. Also ja. Ähm, Mai, Mai ist so ein typischer, so ein geiler Fußballmonat, weil da immer das Ziel sind und so. Es ist jetzt alles weg, das ist so krass. Ja, ja. Das ja, ist echt heftig. Ähm, es ist natürlich auch dann so eine generelle Frage. Ich habe hab, hab mir da noch keine endgültigen Gedanken zu gemacht, wobei ich die Antwort eigentlich schon kenne. Im Prinzip müsste man, also die Frage ist, wem ist damit geholfen? Im Prinzip könnte man natürlich sagen, scheiße, ich scheiß drauf, ich gucke das jetzt nicht. Ne? Also ich aus Protest schaue ich mir das nicht an mhm. und auch keine Podcasts dazu und sowas, wobei jetzt unser Podcast jetzt keine Rolle spielt, <lacht> was die wirtschaftliche Bewertung der Bundesliga angeht. Ja. Ähm, aber ähm, natürlich könnte man, das, könnte man das machen. Ich weiß aber genau, ich gucke mir das trotzdem alles an. Und ich bin eigentlich, ich bin genau, ich bin einer der Gründe, warum das auch wieder funktionieren wird, äh, zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive. Viele Leute werden das natürlich dann gucken. Und äh, werden mitjubeln. Es wird, und dann wird's, ich sehe jetzt schon die öffentlich-rechtlichen Berichte vor mir im Sportstudio. Boris Büchler, der dann darüber erzählt, wie seltsam das ist. Und äh, dann Bela Reti kann nochmal oder oder Sven Voss steht im Studio und redet und referiert nochmal darüber, dass das ja irgendwie moralisch echt ganz zweifelhaft ist. Aber natürlich wird überall darüber berichtet und natürlich gucken wir es uns alle an. Und äh, wenn alles gut geht, feiern wir Ende Juni dann in die Meisterschaft. Ich sehe es schon, ich sehe es kommen, dass es genauso wird, und dann fühlt sich das nur noch an wie so ein schwarzes Loch, wenn man irgendwann dran denkt, diese zwei Monate ohne Fußball. Mhm. Ähm, aber also vielleicht eigentlich müsste man es natürlich nicht machen. Und dann frage ich mich aber auch im Umgeschluss, wenn jetzt wirklich alle Zuschauer sagen, wir gucken es nicht. Gut, die Verträge mit Sky und sowas sind festgeschrieben, aber auch denen schadet das dann mit den Werbeeinnahmen und sowas. Ähm, ist damit wirklich dann jemandem geholfen. Es geht ja trotzdem weiter. Also ich bin mir echt nicht so ganz sicher, ähm, ähm, was da der richtige Schritt wäre, wobei, doch, ich bin mir, glaube ich, ganz sicher, dass der richtige Schritt wäre, das zu boykottieren, aber ich ich bin so zynisch und denke mir, vielleicht ist es auch egoistisch, und denke mir, der Effekt geht gegen Null, äh, also gucke ich es mir ja. vielleicht trotzdem an.
1: Ja, ich hatte den Gedanken auch. Ich dachte, wenn das jetzt wirklich weitergeht, ich, 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 ich gucke das einfach nicht. Ich, ich gucke das nicht, dachte ich so, und dann dann dachte ich auch wieder ein paar Sekunden später, Alter, das schaffst du gar nicht. 100 pro gucke ich das. Also ich würde das einfach nicht schaffen. Ich, wenn Bundesliga läuft, wenn Bayern spielt, also das wäre das wäre so ein Kampf für mich, dann nicht den Fernseher einzuschalten, vor allem wenn ich zu Hause rumsitze. Also hundertprozentig werde ich es dann gucken. Das ist echt schade, dass man da so sehr dran hängt, dass man es nicht einfach boykottieren kann. Ne? Aber ich würde es ich nicht hinkriegen, leider.
0: Wir sind süchtig, ja. ja. Brot und Spiele, mehr brauchen wir doch nicht. Ja. Äh, Dortmund Schalke ist übrigens ja auch. Ah. Schönen Derby. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ähm, ja ich, ich würde vorschlagen, unsere Diskussion hat sich, äh, glaube ich, dann jetzt so langsam erschöpft. Ähm, wir warten jetzt einfach mal ab, äh, was die DFL entscheidet und auch der DFB und ob die wirklich nächste Woche Freitag oder vielleicht übernächste Woche Freitag starten. Und dann werden wir nächste Woche. Du kannst ja gucken, ob du auch wieder Zeit hast. Ja. Äh, dann können wir nächste Woche dann vielleicht so eine Art Vorberichterstattung machen, wenn wir uns dafür entscheiden. Gucken wir mal.
1: Ja, ich gehe stark davon aus, dass ich da auch dann dabei bin.
0: Alles klar. Dann danke ich dir fürs äh, Dabeisein. Äh, ja. Und ähm, wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. All unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen wir aber jetzt ein weiterhin schönes, fußballfreies Wochenende. Und freuen uns dann auf euch in der nächsten Woche. Tschö. Gut Geck.